0: 大家好，啊，我又来了，为什么呢？呃，有一位朋友啊，跟咱们说了，咱们这个书有一个错误的地方，就是我一直说的会稽山，不是读会稽，是读会计啊，是会计的那个音啊，是读会的音，不是读会。所以咱们从头开始啊，凡是有这个读错音的章节。我现在开始把它重新录一遍，呃、啊，也希望告诉大家，嗯，对待历史，虽然我们是以风趣轻松的风格去做的，但是我们要做到外松内紧，我们不能疏忽大意。有一个地方错的，全集我们重新录。非常抱歉，小年错了啊，误导大家了，非常抱歉。第七十九集，诛杀郡守。项梁和项羽叔侄二人呐、啊，一心想着恢复楚国，灭掉包齐，以报国破家亡之仇。他们私下里啊，联络了一批死士，哎，偷偷摸摸的铸造兵器，专等散秦时机到来。在这个时候啊，陈胜吴广领导的大泽乡起义爆发了，天下豪杰纷纷响应。项梁也是摩拳擦掌，蠢蠢欲动，但是苦于无从下手，只好静观其变。当时呢，这吴忠啊属于是会稽郡管辖的，郡守的名字叫殷通。这个殷通呢是个野心家，他见天下大乱了，义军风起，这个秦朝灭亡已成了大势所趋啊，所以呢，他也想趁机独霸一方，捞点政治资本。于是呢，开始笼络天下豪杰。殷通早就听说了这个项梁的大名了，于是呢，就派人把这个项梁叫过来，想让他为己所用。郡守的召见，项梁哪有不去之理啊？他欣然前往。看到项梁来了，这殷通呢，摆出了一副礼贤下士的样子，把下座亲自相迎。两人客套了一番之后，便进入密室详谈。在密室里啊，这殷通就佯装虚心的，就向这个项梁求教：“哎，足下是高人呐，大名如雷贯耳。这天下现在乱了呀，足下怎么看待如今的时局呢？”项梁搞不清楚殷通葫芦里到底是卖的什么药啊！他不敢乱表态呀、啊，只是假装疑惑的说：“阴公，在下一介草民，从没有认真考虑过这事儿啊，还烦请赐教。”这个殷通啊，这才想起来自己是官家人，哎，直接这么问敏感的话题，项梁肯定是信不过他的，便主动的敞开了就说。这陈胜吴广一伙乡村野夫，他们造反了，齐县陈县相继失守。听说江西那边啊，有很多人响应。依我看，这秦朝气数已尽呐、啊。常言说，先发制人，后发为人所至，我打算趁机起事，你意下如何呢？这番话。正中项梁下怀，心想这个狗官是真不厚道啊！你自己身为秦朝的地方大官啊，不为政府办事也就算了，你倒好，竟然趁火打劫，搞政治投机，太没节操了呀！所以啊，他心生厌恶，但是又不能表面上表现出来，他强装笑颜，唯唯诺诺，满口称赞殷通英明。这殷通就以为啊，这项梁被自己说动了。非常的高兴，又说道：“三军易得，一将难求啊！行军打仗，这是最重要的，就是有个好的将领带队。在我心中，有两个最佳人选，一个就是足下，另外一个就是勇士环楚。这个环楚啊，也是一条好汉，只是曾经犯法，畏罪潜逃了，现在不知去向。”关于这个桓楚啊，咱们就不多介绍了。史书上啊也没有详细的记载，只是说他一直跟着项羽混而已。后面呢还会出现一次他的名字，大家知道这么个人就行了。听殷通说到了桓楚，这项梁貌似恍然大悟的就回应他：“桓楚的确是个将才，很少有人知道他的行踪。”不过，他和我侄子项籍关系非常好，项籍应该知道他的藏身之处。如果让项籍把桓楚找过来，大事可成。殷通大喜，这双手一拍就说：“太好了呀！既然你侄子知道桓楚在哪里，那就劳烦请他代表我去寻找桓楚。”项梁忙点头称是，就说。明天在下就把项籍叫过来，让他当面接受殷公的指令。就这么着，哎，你一言我一语，两个人聊得非常的投机。殷通对项梁完全没有了戒心。晚上呢，这项梁回到家里啊，就把项羽找来了，把白天的事儿跟他说了一遍。项羽年纪还轻啊，就问叔叔啊，做何打算？项梁认为殷通不足为谋啊，还是自己单干比较好，但是可以借殷通的人头来计其立威。于是呢，这俩人啊就谋划了半宿啊，推演如何干掉殷通。项梁和项羽真是胆大包天，殷通那可是会稽郡守啊，就相当于咱们现在的省长或者是省委书记。他们叔侄二人一介平民啊，怎么就能想到要干掉郡守呢？这个勇气啊，真不是咱们一般人能够理解的。有心理专家对成功人士啊进行过性格测试，他们就发现，这大凡能够取得巨大成功的人，一般都具备三商，也就是智商、情商、勇商。这关于智商和情商呢，大家都非常的熟悉，关系着人生所能企及的高度和宽度。关于勇商啊，这朋友们可能就有点陌生了。他指的呀，就是人的勇气和胆识，在事业初创和转折阶段的时候，起着至关重要的作用。而常人呢，往往最缺乏的就是勇商。如果你梦想做一番大事业，最好就对自己的勇商评估一下，否则啊，这事情你还没干呢，人都快被吓得半死了，那就得不偿失了。第二天一早，这项梁带着项羽，深藏利刃，就来到了郡府。在郡府门口，这项梁让项羽啊在外面先候着，等待召唤，然后再进去。临走的时候啊，他还不放心，又特别严肃地对项羽说：“记住，这事只能成功，不能失败。”项羽热血沸腾，双目瞪圆。咬紧后牙槽，使劲点头领命。然后，这项梁就径直的走进了军府。只见项梁一个人过来，这殷通诧异的就问他：“你侄子项籍呢？”这项梁恭恭敬敬的就回答道：“项籍在外面候着呢，没有殷公的命令，不敢擅自进入军府啊。”殷通就心想啊。这个项梁是真心的不错呀，名副其实。你看，多懂规矩啊！马上他就催促下人把项羽给领进来。郡守亲自下令催促了，这门卫呀、啊、就以为项羽是位贵客，把平时搜身的规矩都省略了。听到了召唤，这项羽啊昂首挺胸，踏着大步就走进了郡府。来到殷通的跟前，这殷通看项羽人高马大，身强力壮，英气逼人，非常的喜欢，连连说好。在冷兵器时代啊，那种长得高高大大、粗粗壮壮的人，往往就让人高看一眼，因为当面对决，高大本身就有很大的优势。这殷通啊，不由回过头，就对项梁笑着赞许说：“好一位壮士啊！”名不虚传。这项梁啊，赶快颔首回应：“一介武夫，不足挂齿。”这殷通就招招手，想让这个项羽啊再走他近一点，想拍拍他的肩膀，显示自己的和蔼可亲、平易近人。就在这时，这项梁盯着项羽，突然就大声说：“好，行动！”听到了指令，这项羽立刻就从宽大的袖筒中拉出了宝剑，抢前一步就向殷通削了过去。这个殷通还没明白过来怎么回事呢，在微笑中就被削去了脑袋，身体扑通一声就栽倒在了地上。项梁不慌不忙的弯腰从殷通的身上将这个印兽解了下来，塞进了自己的腰间，接着呢。又将阴通的人头捡了起来，滴溜在手中，然后与项羽快步的走出客厅。这整个过程啊，也就一眨眼的功夫。虽然时间短暂，但是毕竟是郡府啊，上上下下人家都是仆从，郡守被杀了，那还得了吗？这庭院内很快就聚集了上百名家丁，他们手持武器，嗷嗷直叫。就拦住了项梁和项羽的去路。那么，项梁和项羽叔侄二人能够安全地脱身吗？咱们下集再说。